0: There
1: La mela è rossa, questa nuova sigla è in onore del nuovo iPhone 7 Product Red che è stato presentato da pochi giorni e che da questo momento, cioè dal 24 eh, marzo alle 16.01 si può eh, prenotare sul sito Apple, o meglio acquistare sul sito Apple. Eh, io sono Maurizio Natali di Saggiamente e con me c'è Luca Zorzi, ciao Luca
0: Ciao Maurizio e io invece sono di praticamente ogni podcast che trovate su questo sito
1: <ride> <ride> È vero, è vero sempre, Sono sempre la mia terza
0: o quarta registrazione della settimana, ormai ho perso il conto
1: eh, tu Ormai sei un, un vero professionista, un vero podcaster professionista Io sono solo a due podcast per il momento quindi non, non, non ti raggiungo neanche a parlarne allora, eh, non c'è stato un evento, eh, Apple ha semplicemente mandato offline il sito per alcune ore e al suo ritorno Luca ci siamo trovati una serie di piccole grandi novità, diciamo così. La prima è quella che ho appena anticipato. Quindi un iPhone 7 con eh, la classica dicitura Product Red, ovviamente quindi di colore rosso, il classico rosso che eh, si, Apple utilizza insomma per tutta questa linea che eh, va a realizzare. E ricordiamolo dando anche una parte insomma, dei ricavi in beneficenza. E, e Diciamo che in realtà se ne era già parlato un po' della possibilità che arrivasse questo iPhone, no Luca?
0: Sì, qualche speculazione c'era stata. Io onestamente l'avevo bollata come sì, ok, va bene, si dicono tante cose, sarà il solito rumor senza né capo né coda. E invece questa volta è arrivato eh, con un'estetica che in realtà non è particolarmente nuova perché è pressoché identica a quella dell'iPod touch che eh, da tempo esiste anche in in formato eh, red, diciamo, product red. Mi è sempre piaciuto parecchio, sarei curioso anche di vederlo in versione con il fronte nero del telefono perché non mi è mai piaciuta la cornice bianca attorno agli schermi degli iPhone e anche se il rosso sta molto bene col bianco penso che lo preferirei col davanti nero
1: guarda te lo farò vedere io a breve Luca perché in pratica cosa è successo quando l'hanno presentato eh, dopo neanche 10 minuti sono andato sul sito di brand e <ride> ho comprato eh, la skin posteriore eh, rossa con il mio telefono che è nero il um, black matte come diavolo si chiama lui insomma il nero opaco eh, quindi otterrò diciamo, l'effetto che, che dici tu e, e onestamente io in, non so se perché come si dice l'erba del vicino è sempre più verde ma mi, mi piace, a me piace di più questa idea del rosso col bianco per un semplice motivo perché lo trovo un po' meno stancante cioè sicuramente rosso e nero è un abbinamento molto bello però è è anche un po' po' pesantuccio diciamo sono due colori importanti invece il bianco un pochino lo rende un po' più fresco se vogliamo infatti se tu vedi quando con l'iPhone 5C hanno utilizzato il frontale nero eh, e il il retro colorato hanno comunque usato dei colori più leggeri più tenui perché in effetti sul nero un colore importante come il rosso sta sicuramente bene però crea questo effetto che secondo me alla lunga può, può stancare e quindi diciamo a me l'idea del bianco onestamente è piaciuta. Tra l'altro eh, questa cosa di, di brand, se viene bene è carina perché comunque mi è costata la, 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 la back cover, la back cover no, non è una cover, è una pellicola diciamo così, eh, 9 dollari è qualcosa, la spedizione non so, un dollaro, insomma, poca, poca roba e, eh, sicuramente è un metodo economico per farsi un iPhone product red, no Luca?
0: Sì, è un, non solo Product Red, tra l'altro, puoi scegliere veramente qualunque colore, eh, con la bellezza, poiché nel momento in cui ti stufi puoi comprarti un altro iphone uh, di un altro colore per un 10-15 euro per cui eh, è un buon sistema per personalizzarli anche perché poi sono prodotti di ottima qualità non è eh, la classica pellicola con le bolle che abbiamo visto applicate in qualche maniera magari sullo schermo di qualcuno sono eh, prodotti di qualità che chiaramente vabbè, non si applicano sullo schermo però consentono di personalizzare parecchio il, il, il telefono tipo mio fratello ne ha una che è tamarrissima in questo momento tipo Legno che è imbarazzante però eh, è credibile ecco, sembra quasi un telefono nato così di fabbrica
1: No, in realtà sai che hanno anche quelle frontali tant'è che ero tentato di prenderla bianca per dire beh la faccio proprio sporca identico a quello, a quello che hanno presentato però stranamente oh, oddio no stranamente giustamente non, non possono far diventare mh, non possono colorare diciamo il touch ID perché lì se gli metti sopra un adesivo poi non funziona più il riconoscimento dell'impronta per cui era tutto bianco, però rimaneva il cerchio nero lì davanti, che non era assolutamente il massimo, per cui ho detto vabbè, lo lascio nero e e cambio solo il il retro. Comunque, di brand a parte, eh, questo annuncio, diciamo questa presentazione di questo prodotto, eh, eh, diciamo si inserisce eh, in una strategia eh, di Apple che vede, questo periodo dell'anno che è solitamente insomma, non è stato sempre molto eh, sfruttato dal punto di vista dei lanci e quindi poi anche delle vendite e ricavi, eh, con, eh, questa volta con tre diciamo, novità sostanziali, cioè stato questo iPhone 7 Pro Thread, eh, il raddoppio vabbè, dello storage per iPhone SE che magari non sarà una cosa... Prioritaria, però in alcuni casi potrebbe anche spingere un pochino le vendite quindi iPhone SE a parità di prezzo si compra adesso uh, il, il 32 mi pare gigabyte no Luca invece sì. del 16 e invece il 64 diventa 128 però in questo caso ci sono 50 euro in più più o meno di, eh, di costo insomma eh, per l'utente finale eh, però l'altra cosa secondo me molto interessante che la dice lunga un po' sulla situazione è la presentazione di nuovi cinturini per apple watch e eh, nuove cover che tra l'altro è indicato che saranno prodotte a tempo eh, limitato perché dico che è una cosa importante poi magari torniamo sulle altre cose ma volevo un tuo, una tua idea da, sulla, sull'argomento cioè io ho l'impressione che ho scritto anche un articolo ora non, non, non ve lo ripropongo insomma, per intero poi lo troverete linkato nelle note dell'episodio se vi va e eh, approfondite un po' il discorso eh, però questa cosa della chiamiamola proprio collezione Apple primavera estate 2017 come ho scritto nel titolo è eh, interessante in quanto secondo me eh, intanto Apple è uscita un po' eh, con l'Apple Watch dal meccanismo dell'orologio di lusso dove lusso significa utilizzo dei materiali super pregiati e questo lo abbiamo già visto no? perché l'edition della prima versione era in oro, oro, rosa, eccetera, eccetera costava un pacco di soldi non so quanti ne abbiano venduti ma sicuramente non sono stati non è stata una scelta positiva visto che poi li hanno anche eh, eliminati eh, attualmente cosa succede? Apple ha capito che invece di, pre- di puntare a vendere un orologio con questi materiali super pregiati che poi dopo qualche anno l'orologio dal punto di vista hardware non vale una cicca perché comunque eh, ovviamente è legata al tecnologia che sappiamo va avanti a passi da gigante mentre d'altro, d'altro canto il materiale di cui era composto per assurdo eh, continuava magari a, ad aumentare il suo valore quindi ci si trovava con questo oggetto che che facevi, lo fondevi luca per, per andare a, a recuperare qualcosa da, da loro e invece adesso cosa fanno eh, dicono, beh, ti vendo l'Apple Watch con un prezzo che, sì, sappiamo, non è economicissimo, assolutamente, però eh, con una, una versione, diciamo, più... Più alla portata, insomma, un po' di tutti, e poi continua a venderti cose con questa idea delle collezioni di cinturini che si aggiornano eh, periodicamente durante l'anno, riprendendo un po' le idee della moda. Eh, qui anche Angela Arens, come diavolo si chiama lei, sicuramente uno zampino ce l'ha messo eh, e andando a, a guadagnare, diciamo, continuamente. Perché poi l'Apple Watch lo compri una volta, non è che lo cambi tutti gli anni, è un prodotto che ti tieni parecchio, però cambi il cinturino, ti dà una una ventata diciamo di di novità eh, a fronte di una spesa tutto sommato che può essere anche ridotta perché quelli in nylon mi pare costino 49 o 59 euro una cosa del genere e ce ne sono alcuni molto carini e quindi eh, Apple ottiene come si dice un win-win, cioè lei continua a guadagnare l'utente tiene lo stesso prodotto però gli dà una ventata insomma di, di novità
0: Quello sicuramente, Eh, tra l'altro non bisogna dimenticare che per quanto possano avere ottimi margini sull'Apple Watch in sé come prodotto hardware, sui cinturini la cosa è ancora estremizzata perché eh, quelli che ci vendono a 50-60 euro che tu citavi Penso che il loro valore effettivo mettendo insieme anche il trasporto e tutto potrebbe arrivare a boh, 10-15 euro a essere generosi per cui tutto il resto è una bella fetta di utile che si possono incassare creando poi questo vincolo della stagionalità e quindi di alcuni colori, alcuni stili che sono disponibili solo per un tempo limitato ancora di più si spinge l'utente a comprare e a fare quasi una sorta di collezione. Eh, Diciamo che non è una una strategia che può funzionare particolarmente bene con persone come me. Per dire, io l'Apple Watch ce l'ho da un anno e mezzo, circa, da ottobre 2015, e ho già detto più e più volte come non lo ritenga un dispositivo fondamentale, cioè se mi si rompesse adesso non so se lo ricomprerei, ma non ho tuttora il cinturino di base quello nero di plastica che c'era incluso non non sono andato alla ricerca di braccialetti alternativi eh, forse perché non sono particolarmente attento a questi aspetti e non pretendo certo di essere il consumatore medio però invece mi rendo conto che per tante altre persone potrebbe essere una bella idea spingere su questo Eh, anche se è strano perché da un lato hanno voluto eh, abbandonare il mondo della moda inteso come lusso dell'edition e dall'altro lo riabbracciano dalla finestra passando a un uno sfizio più abbordabile come prezzo come appunto può essere un cinturino per quanto abbordabile solo per quelli base perché già se andiamo a vedere il milanese o, o addirittura quelli di hermes sono dei prezzi folli
1: sì sì però sono comunque due cose diverse perché eh, una cosa diciamo è il lusso eh, e una cosa è la moda cioè secondo me non sono due cose che vanno proprio a, bac- a braccetto cioè per dirti una cosa è avere nel mirino Rolex una cosa è avere nel mirino Swatch boh, dico due nomi a caso forse un po' troppo est- agli estremi però per far capire l'idea eh, quindi qui ti trovi magari il cinturino che sì c'è anche quello in pelle che costa in maniera spropositata così come quello che dicevi giustamente tu eh, in maglia milanese ma quello no maglia milanese è abbastanza economico. Forse e quello mi ha sembra acciaio. stupito,
0: sì intendevo eh. quello in acciaio, perché eh. il milanese se lo confronto con l'acciaio eh, mi sembra una cosa molto più difficile da realizzare con quel quasi tessuto però metallico rispetto a quattro pezzetti di alluminio eh, formati adeguatamente per formare appunto il bracciale tutto metallico. Eh, però i prezzi sono radicalmente diversi, adesso cerco di ricordarle a memoria 170 euro 160 170 per il milanese mentre quello eh, di metallo costa 500 euro una cosa del genere cioè veramente se non erro
1: 449 mi pare quello di metallo Anch'io io andando a memoria però se non erro 449
0: ecco sì follia
1: e, comunque dicevamo iphone 7 è product red eh, che non lo abbiamo detto, ma comunque a me piace, a te Luca?
0: Molto molto, eh, eh. non so se lo considererei per l'acquisto se dovessi comp- cioè se non avessi ancora comprato l'iPhone e fosse uscito eh, insieme al modello normale, perché ho il timore che me lo eh, mi stuferebbe, ecco. Non, non so, questa impressione, preferire nero, sì, è un
1: colore importante è possibile. Sì, 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 sì. Eh, a me me piace dicevo è una cosa che non abbiamo detto però che è disponibile solo nella versione da 128 e 256 gigabyte quindi hanno tolto di mezzo la base gamma diciamo che tra virgolette può aver senso perché è un prodotto eh, diciamo esclusivo io ritengo che questo sarà disponibile l'acquisto solo sul sito Apple cioè intendo che anche, anche aspettando non credo che arriverà su eh, quegli store un po' alternativi piuttosto che ebay dove si possono trovare a basso prezzo, questo non sono sicurissimo bueno, cioè, non so se insomma eh, andrà nei canali distributivi tradizionali tipo i vari eh, Espri Nettech Data dove poi li acquistano eh, i, vari, i vari siti internet, i venditori insomma o, o quelli che li prendono da altre nazioni e via dicendo e, quindi questo discorso qua onestamente no, non, non ne ho idea eh, anche perché la primissima volta in dieci anni che viene presentato un iPhone Product Red non è è una novità da poco insomma no?
0: No no assolutamente Eh, tra l'altro precisiamo per chi non li conoscesse i Product Red sono quei prodotti che ehm, devolvono parte dei ehm, dei loro proventi, dei loro utili eh, per la ricerca contro l'AIDS e in Cina questo dettaglio è omesso dal sito, mentre in tutti gli altri siti è è bello in evidenza questo dettaglio, per quanto poi Apple ha chiarito che in realtà i i proventi vanno comunque devoluti a queste associazioni però non non in maniera così sbandierata sul sito cinese come negli altri
1: Un'altra novità Luca è questo nuovo iPad da 9,7 pollici eh, che parte da 32 GB e se ora andiamo a vedere praticamente con anche il raddoppio della memoria base di iPhone SE eh, è sparito il, il taglio da 16 GB da, dai prodotti Apple.
0: Con circa 3 anni di ritardo rispetto a quando sarebbe dovuto morire, eh, il 16 GB se n'è andato, resta solo nell'iPod Touch, ma chi se ne frega cioè, è un prodotto morto che cammina l'iPod Touch, sarebbe come dire è rimasto solo nel Mac Mini ops, o nel Mac Pro Ops, eh, no scherzi a parte eh, finalmente abbiamo dei telefoni che anche nella versione base hanno una quantità di memoria che li rende utilizzabili perché il 16 giga veramente se non proprio per l'utilizzo più base possibile si rivelava costantemente un limite, fai quattro foto lo riempi, fai tre video anche in 1080 eh, non serve farlo in 4k cosa che adesso in realtà può fare e ti ritrovi da memoria piena, veramente eh, un disastro per cui bene, e ci porta a avere un iPhone SE con il prezzo d'attacco di 509 euro rispetto ai 4,99 che magari vediamo in altri stati. Che con 32 giga, secondo me, diventa ancora di più un prodotto appetitoso perché. È... Eh, se tralasciamo il fatto che non ha magari il 3D touch eh, è più piccolino cosa che magari qualcuno può apprezzare ma comunque una fotocamera di tutto rispetto eh, dovrebbe avere anche un'ottima autonomia da quello che ho letto finalmente un taglio di memoria adeguato ottime prestazioni dal punto di vista del processore secondo me è l'iPhone che ha più senso se vogliamo come rapporto qualità prezzo perché costa un bel po' di meno rispetto a un iPhone 7 nuovo e mi sento che sia il telefono che si può consigliare a chi magari è indeciso, sì sono stufo dei telefoni Android economici non penso di voler spendere tanti soldi per prenderne uno di alta gamma mi piacerebbe provare un iPhone però ragazzi 800 euro sono tantissimi per un telefono 300 300 in meno 500 che è il costo dell'iPhone SE può essere veramente interessante
1: Uh, non sono d'accordo Luca ok perfetto no giusto così uh, intanto, intanto ti dico una cosa che onestamente non, non capisco tanto allora eh, io l'iPhone SE eh, quando Apple l'ha presentato l'anno scorso l'ho capito benissimo l'ho capito per due ragioni ho capito la ragione eh, di marketing perché eh, Apple ha detto questa è la risposta a chi vuole un telefono di ultima generazione quindi con hardware eh, completo così come è quello del 6S di cui praticamente prende quasi tutto Eh, però eh, al tempo stesso preferisce un device compatto piccolo insomma da portare sempre dietro o o, o, se vogliamo la solida storia dell'uso diciamo ad una mano che effettivamente con quattro pollici è impareggiabile questo diciamo eh, comprensibilissimo comprensibilissime anche le ragioni eh, economiche nel senso che loro lo hanno presentato come hanno fatto quest'anno e penso si ripeterà sempre eh, proprio alla fine di marzo per andare a sfruttare la prima settimana di di vendite che è quella diciamo più importante dopo il lancio di un dispositivo e trovarsela nel trimestre dell'anno che eh, viene viene subito dopo quello delle vendite natalizie che è tipicamente quello più produttivo diciamo e e andare un pochino a sollevarlo a tenerlo su dal punto di vista eh, del fatturato e dei ricavi quindi operazione perfettamente riuscita quindi sia (coughs) dal lato esterno diciamo così che interno oggi con uh, questa diciamo nuova collezione primavera estate come l'ho chiamata prima uh, ci hanno messo dentro questo iPhone 7 Pro Thread, ci hanno messo dentro l'iPad di cui parleremo a breve, ci hanno messo dentro cinturini e eh, custodie per eh, uno per Apple Watch ovviamente l'altro per eh, gli iPhone e eh, anche per l'iPad per la verità e, e poi questo iPhone SE allora se tu l'anno scorso Apple mi dici che l'iPhone SE è un prodotto che è puntato diciamo in quella direzione che ho detto prima a questo punto dopo un anno secondo me un po' me lo dovevano aggiornare e tu hai citato già una cosa che secondo me era ri- rilevante da dover inserire, ovvero quella del 3D Touch, un'altra poteva essere quella del tasto Home, uh, non meccanico, diciamo così, quello insomma come abbiamo visto nell'iPhone 7, cioè due novità relativamente piccole ma molto importanti per dare una, una sensazione, diciamo, di aggiornamento del prodotto e soprattutto di cura di questa, tra virgolette, linea iPhone SE. Cioè secondo me questo avrebbe aiutato elementi più del raddoppio di memoria che per carità lo capisco perché come hai detto tu è una cosa importantissima tant'è che il 16 GB eh, risulta inusabile per le cose che hai detto tu ma anche certe volte per l'aggiornamento, io ho visto tanta gente che con i 16 GB installa due app e poi ha problemi semplicemente ad aggiornare il sistema operativo con tutto che ora Apple ha un po' affinato il meccanismo diciamo no? cioè c'è gente che va avanti con eh, il telefono con eh, tipo 100 MB liberi, non so se ti è capitato di vederne.
0: Oh sicuramente mi è capitato di vedere anche in cifre in singola cifra di megabyte liberi, per cui sì, è sicuramente è un problema, però, appunto per questo io sostengo che alla fine per l'acquirente tipo al di là dell'appassionato che però non vuole il telefono grande che penso che sia una nicchia veramente eh, poco numerosa per l'utente tipo l'acquirente tipo dell'iPhone SE alla fine dal punto di vista dell'esperienza d'uso faccia più effetto avere la memoria aumentata raddoppiata perché questo di cui si tratta a parità di prezzo rispetto a vedersi propinare un 3D Touch che magari poi non userebbe o altre finezze magari un processore ulteriormente rivisto che eh, sicuramente aiuta eh, altrettanto sicuramente Oggi, in questo momento, non è indispensabile perché comunque alla fine ha le stesse interiora del 6S che risultano comunque molto molto valide ehm, rispetto appunto ad avere un pochettino di spazio di manovra in più in termini di memoria. Eh, poi se questo prezzo dovesse essere mantenuto magari a marzo prossimo quando eh, lo aggiorneranno con si pensa, cioè penso io in realtà eh, i componenti che troviamo nell'iPhone 7, allora ancora di più sarà un telefono valido, però c'è anche un anno e mezzo
1: sì eh, però io onestamente non lo consiglierei come ti dicevo prima anche per un'altra ragione cioè perché ormai a quelle cifre è, è molto facile riuscire a comprare per esempio un iPhone 6 per dire ricondizionato Uh, ho usato, non lo so, io comunque ho comprato per esempio a 120 euro l'altro giorno a mio padre un iPhone 5C eh, ricondizionato su, su eBay che me l'hanno spedito mi sembra dall'Inghilterra. Eh, perfetto, condizioni perfette sia esteticamente che dal punto di vista funzionale, il 16 giga e eh, se, se vuoi uno smartphone piccolo, cioè te la cavi così alla grande. Poi se vuoi qualcosa di più pratico ormai... Si trovano, come ti dicevo, su su eBay da altre parti, insomma, gli iPhone 6 che per me, cioè io preferirei un iPhone 6 che quindi tecnicamente è leggermente più indietro per quanto riguarda fotocamera piuttosto che processore, eh, ad un iPhone SE. Per dire, perché secondo me comunque è un, è un telefono molto più usabile, cioè io ormai i 4 pollici, sarà che mi sono abituato a questo 5,5 pollici dell'iPhone 7 Plus, ma ormai non potrei proprio davvero neanche concepirlo l'uso di uno schermo da 4 pollici, cioè lo vedo, mi, mi piace come prodotto, eh, però poi nel quotidiano effettivamente non lo adopererei mai.
0: Non lo so, io ho cioè, messo davanti oggi con la scelta tra tutti e due a pari tutto il resto. Sarei seriamente in dubbio e penso che alla fine propenderei per l'SE, cioè rinunciando a un po' di schermo eh, per avere una maggiore autonomia, fotocamera migliore, eh, interno del telefono più moderno. Tutto sommato sì, penso che sarebbe quella la mia scelta. Invece, eh, scusa se faccio una parentesi ma sono curioso, oggi sei mesi dopo super giù, dall'arrivo dell'iPhone 7, come ti trovi con il pulsante Home? È stato tutto un gran casino per niente quello che si è fatto alla sua introduzione o ritieni che comunque sia stato un passo indietro, avere un pulsante non più veramente fisico?
1: Beh, in in realtà già il fatto che io ti abbia detto di metterlo nell'iPhone SE, questo tasto, ti dovrebbe lasciare un indizio, cioè sì, mi piace e non tornerei indietro. Eh, non ti posso dire che sia una cosa che, diciamo, che stravolgente perché quando mi è capitato saltuariamente di adoperare eh, il tasto vecchia diciamo, di scuola mh, non mi è sembrato di fare questo passo indietro così drammatico come pensavo, però una cosa di cui sono certo è che rispetto ai primi periodi in cui Eh, ogni tanto facevo cilecca diciamo nella pressione perché mi capitava di premere un po' più con la punta del dito e quindi magari con eh, l'unghia non toccare bene eccetera eccetera adesso non mi capita mai diciamo di, di, di non riuscire ad utilizzarlo e eh, non ho una sensazione particolarmente diversa cioè mi, son, mi sembra una cosa normalissima ormai questo tasto eh, però lo considero un vantaggio a tutto tondo perché poi alla fine dei conti eh, hai comunque un elemento fisico in meno a me non si è mai rotto il, il tasto home degli iPhone e io li ho avuti praticamente tutti ad esclusione del tre, della, dell'edge della, del 2G eh, mai mai rotto una, un tasto home ha messo esempio, il 4 io, cioè, sì Ah, te sul 4 sì? No, vabbè, io ho ho mio cognato che praticamente l'ha rotto in tutti gli iPhone che ha avuto. Tutti. tutti tutti, continuamente io mi chiedo ma che cacchio fai per rompere e so di tante persone effettivamente a cui eh, il tasto si si poteva rompere per cui questo eh, sicuramente lo ritengo un elemento di vantaggio insomma per il futuro poi sicuramente avrà aiutato anche per l'impermeabilizzazione comunque l'avrà resa un po' più semplice e e mi aspetto che ehm, venga esteso insomma tutta la linea ti voglio aggiungere faccio una parentesi nella parentesi perché qualche tempo fa ti devo chiedere scusa perché qualche tempo fa non mi ricordo esattamente quando è successo ma proprio qui al saggio podcast ti dissi che il 3D Touch eh, nella, sua, in, nella sua funzionalità eh, di eh, utilizzo stile diciamo trackpad per muoversi eh, tra eh, i caratteri diciamo, eh, quindi tenendo premuto e eh, sulla tastiera per spostarsi in una direzione piuttosto che in un'altra, eh, mi sembrava una cosa difficile e scomoda da utilizzare. E ora lo confermo nel senso che onestamente continuo a notare che ci sono delle, degli errori secondo me. Eh, per esempio, se metto più spa, voglio mettermi tra due caratteri, eh, non lo fa fare. Cioè, se ho tipo due spazi tra due parole e voglio posizionarmi al centro tra due spazi, non lo, fa, non lo fa fare. Lui si aggancia alla parola di sinistra o alla parola di destra per dire una sciocchezza eh, piuttosto che comunque li, la precisione, diciamo, del movimento non è il massimo. Però eh, devo dire che Questo sì, mi è capitato di utilizzare un iPhone che non aveva il 3D Touch e l'unica funzione che mi è mancata, che proprio mi è capitato di usare e poi accorgermi che non si poteva usare perché non c'era il 3D Touch, era proprio questa, è stata proprio questa, perché quella sulle icone, tanto e non quanto, la uso quando mi ricordo, sulle foto, sulle app ci devi proprio stare, insomma, sopra invece questa cosa qui effettivamente ti devo dire col senno di poi avevi ragione, è una funzione che per quanto sia secondo me perfettibile è davvero molto molto mh, pratica diciamo.
0: Sì e per me è migliorata ancora di più quando finalmente ho perfezionato la mossa necessaria a selezionare il testo, cioè rilasciare un po' la pressione e poi ripremere con decisione per sì. attivare la selezione. Questo era il dettaglio di mollare e poi riprendere la pressione che mi mancava per poterla sfruttare in passato. No, veramente è veramente una funzione di cui io sono eh, follemente innamorato. Lo uso anche in altre situazioni, ad esempio utilizzo MoneyWiz per la gestione delle finanze personali e premendo forte sull'icona mi appare subito spesa oppure introito e premo rapidamente per andare nella, direttamente dalla schermata home del telefono arrivare giusto nella funzione che mi serve dell'applicazione o anche eh, utilizzare la, raggiungere la sezione batteria delle impostazioni lo trovo comodissimo con il 3D Touch
1: Sì, una volta che ci fai l'abitudine effettivamente eh, torna utile in diverse circostanze tra l'altro quella tra virgolette tecnica che hai descritto tu, eh, c'è quella di eh, dopo la pressione profonda rilasciare leggermente senza effettivamente staccare il dito è una uh, tecnica da uh, provare diciamo un po' dovunque perché in realtà è così che si usa il, uh, il 3D Touch cioè eh, la, la pressione prolungata poi non va mantenuta quando tu la attivi va soltanto fatta una volta e poi si allenta diciamo quella è la, la tecnica diciamo che va un po' utilizzata da, dappertutto e dispiace allora, io capisco che effettivamente eh, per come è implementato da appunto hardware il 3D touch sia in termini di eh, adattamento dello schermo che in termini di risposta sensoriale qui mi riferisco al Taptic Engine ehm, chiaramente è difficile andare a spalmarlo su uno schermo da 9,7 pollici così come quello da eh, anzi peggio con quello da 12,9 pollici della, dell'iPad Pro più grande eh, però in effetti è una cosa che io mh, spererei di poter vedere anche su questi dispositivi quando saranno poi aggiornati di, di qui insomma alla fine dell'anno
0: sì sicuramente eh, ci vorrebbe perché eh, cioè, quando ti abitui a qualcosa un po' come il periodo di transizione in cui c'era il touch id sugli iphone ma non sugli ipad periodo di transizione che peraltro io sto tuttora vivendo perché ho ancora un air 1 eh, senti che ti manca qualcosa nel, nell'utilizzo del dispositivo quindi avere standardizzazione su tutta la gamma di queste funzioni eh, non potrebbe arrivare prima come dici tu però ci sono delle oggettive difficoltà tecniche nel realizzare questo eh, per cui la cosa potrebbe tardare ma veramente sarebbe più che la benvenuta anche se devo dire cioè dovendo scegliere tra le due tra 3D Touch e Touch ID la scelta non si pone Touch ID tutta la vita
1: Sì, assolutamente, però diciamo che quello ormai c'è, quindi dobbiamo chiedere (ride) qualcosa in più. (ride) Comunque, ritorna finalmente l'iPad a chiamarsi solo iPad, quello che è stato presentato l'altro giorno ed è disponibile all'acquisto dal 24 marzo, ovvero oggi, è un iPad che diciamo, non è da considerarsi come un'evoluzione degli iPad Air, diciamo, non è ovviamente neanche un iPad Pro, va un po' a ristabilire la, la linea in maniera eh, probabilmente più coerente dal punto di vista anche della nomenclatura, eh, suddividendo eh, iPad e da iPad Pro, quindi c'è questa distinzione che ricalca pedissequamente anche quella dei MacBook ad esempio eh, e che ha assolutamente senso. E il, uh, L'iPad diciamo, è rimasto da 9,7 pollici, eh, perde quindi tutti quei suffissi che ha avuto eh, negli ultimi anni, riprende questo nome secco, eh, ma in realtà ha un chip A9, eh, è quindi inferiore all'iPad eh, da, eh, l'iPad Pro da 9,7 pollici è inferiore anche all'iPad Air 2 che aveva, se non erro, la 9X no, Luca? aveva
0: la 8X che era quel processore ah, strano che era tri-core, mentre la 9 sarà dual core con tutta probabilità e sono curioso di vedere la frequenza di clock che sceglieranno perché se manterranno quella dell'iPhone 6S ci ritroveremo con una sostanziale parità di prestazioni tra le due generazioni Quindi è interessante che è un aggiornamento che probabilmente porterà a un risparmio energetico ma non a un aumento di prestazioni qualora fosse confermata questa frequenza di clock.
1: Però ha portato a una riduzione di prezzo e quindi eh, va secondo me a centrare benissimo l'obiettivo di un tablet diciamo che è perfetto se vogliamo considerare nell'uso da divano nella versione base che anche qui, come abbiamo detto prima, 32 GB eh, wifi e costa 409 euro. e e, diciamo ha questo tra virgolette vantaggio se vogliamo di un processore assolutamente degno la X solitamente sta ad indicare quando vengono pompati dal punto di vista anche grafico Eh, in questo caso diciamo non c'è questa caratteristica però è un tablet assolutamente validissimo e anche eh, teoricamente molto longevo è stato presentato adesso quindi dal punto di vista dei futuri aggiornamenti iOS Eh, è stato leggermente inspessito però è una cosa eh, che se si unisce eh, come dicevi tu anche a, questo, a questa CPU a questo sistema una chip in realtà eh, più parco di consumi potrebbe voler dire un'autonomia praticamente infinita che già gli iPad di solito se la cavano piuttosto bene eh, e aggiungendoci questo prezzo interessante insomma secondo me è un prodotto che può veramente fare eh, la differenza in termini di, di vendite eh, che sappiamo ultimamente le vendite di tablet sono piuttosto stagnanti. Poi non so, magari più avanti presenteranno un iPad Pro come si vocifera da 10,5 pollici, non so se riaggiorneranno più il Pro da 12,9 perché bisognerebbe capire anche quanto abbia venduto, sappiamo che Apple ci dà delle eh, indicazioni di massima diciamo, no? non ci va a dire prodotto per prodotto, variante per variante quanto quanto vende però se devo dire la mia io il 12,9 pollici intanto personalmente l'ho venduto ma soprattutto in giro non l'ho mai visto Luca
0: io esattamente una volta l'ho visto in giro è sempre stato un dispositivo che mi lasciava molto perplesso perché eh, si rivolge a una nicchia estremamente ridotta di, di persone eh, magari inizialmente aveva il vantaggio di essere l'unico con il supporto all'Apple Pencil Poi arrivato questo anche sul 9,7 pollici è stata reintrodotta una possibilità di scelta, diciamo. Per cui ehm, boh, veramente... sono poche poche le persone che potrebbero scegliere di utilizzare un dispositivo del genere Eh, chi apprezza così tanto iOS da volerne fare il proprio strumento principale è uno Eh, artisti che vogliono usare l'Apple Pencil su uno schermo grande sono gli altri Eh, per la rimanenza onestamente non vedo perché avere un dispositivo così ingombrante quando poi ci si farà Poco, eh, se non magari guardare film, ecco, magari si vuole avere uno schermo grande per guardare film, però insomma mi sembra parecchio costoso per poi ridurlo a un banale dispositivo per vedere le serie tv sul divano o nel letto.
1: No, anche perché a quel punto c'è un tablet, se non erro, di Samsung che credo fosse 15 pollici addirittura (ride) proprio uno stand anche integrato perfetto per la la visione diciamo di di film telefilm e via dicendo sì poi oltretutto spendere oltre oltre 1000 euro di di iPad Pro da 12,9 pollici per andare a vedersi Netflix è ovviamente una una follia piuttosto esagerata comunque una, una cosa secondo me Eh, interessante eh, in virtù di questo è anche il brevetto che che Apple ha registrato eh, mi pare a settembre del 2016 anche se è uscito in queste ore eh, sui vari siti eh, che vedeva la possibilità di eh, inserire per esempio un iPhone eh, in una struttura che è tutto e per tutto simile a quella di un MacBook in cui mancava il trackpad proprio con un foro al posto del trackpad della dimensione dell'iPhone, metterlo lì dentro e l'iPhone automaticamente diventa la CPU diciamo di questo eh, dispositivo di questo portatile tra l'altro con eh, il vantaggio di avere il touch ID eh, sulla destra il, lo schermo piccolo diventa un trackpad poi ha la regolare tastiera e all'interno di questo dammi diciamo, di questo di questo computer finto tra virgolette eh, una batteria una GPU e eh, ovviamente lo schermo peraltro con webcam per eh, avere un computer completo ora è curiosa questa cosa eh, soprattutto perché Apple sappiamo che finora ha ha, ha atteso a presentare prodotti diametralmente separati, cioè mobile e mobile, che vuol dire iOS nel suo caso, e desktop significa macOS, ma le due cose non, non collimano in nessun modo cioè finora apple è stata di apertamente contraria a tutte le soluzioni stile microsoft continuum per esempio dove uno smartphone ad esempio diventa appunto un computer simil, eh, simil desktop con un sistema operativo che un po' ne ricalca l'aspetto e le funzionalità e questo tipo di soluzione invece avrebbe senso solo se poi questo sistema che tu vai a comporre con questo MacBook a metà diciamo e, e, e mettendo come cervello eh, l'iPhone eh, potesse far girare macOS perché se tu poi metti l'iPhone in un tastiere e schermo e poi devi usare lo schermo touch per le iconone di, 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 della springboard di iOS sarebbe assurdo. Quindi in qualche, in qualche modo diciamo, è curiosa questa cosa che arrivi, questo brevetto arrivi proprio da Apple che finora è stata l'unica proprio ad opporsi a, in maniera categorica alla alla convergenza diciamo di queste due piattaforme.
0: Sì, cioè a questo punto cosa potrebbe succedere? Che il processore dentro nel telefono fa girare un macOS magari sull'SSD presente nella, nella custodia esterna, mi sembra veramente un'ipotesi un po' campata per aria mi sembra un po' quel brevettare tutto il brevettabile che mi sembra comunque la tecnica <ride> adottata sì, sì, da tempo. Senza dubbio. Oltretutto stavo guardando oh, al fianco a me, aperto su un. Su Portino, eh, il mio MacBook Pro 15 pollici con touch bar e hm, ho il sospetto che nella parte inferiore del computer il mio iPhone 7 non cioè, sarebbe più spesso di quella parte del telefono o ci vada molto molto vicino per cui non ci sarebbe lo spazio materiale per metterlo Inoltre ho appoggiato il telefono sul trackpad e il trackpad è significativamente più grande di iPhone più cover, per cui sarebbe un altro passo indietro anche da quel punto di vista. Vabbè,
1: no, ma qui non stai parlando, avresti ovviamente una custodia fatta su misura e poi è solo, diciamo, al momento un'idea, no? No, no, certo,
0: però Eh. volevo dire che anche usando lo schermo del telefono come trackpad cioè sarebbe un passo indietro rispetto a queste versioni giganti che hanno deciso di inserire negli ultimi computer, per cui già questo... Mi fa, mi fa un po' strano, ecco. eh, però soprattutto la questione dello spessore con la loro corsa all'assottigliamento, cosa che però non è stata fatta con l'iPad come dicevamo prima, per cui interessante questa cosa, per cui i compromessi quando vogliono, quando vogliono abbassare i prezzi mantenendo gli utili alti li fanno con lo spessore e il peso. E voglio un telefono con più batteria questo era la degna conclusione giusto per non lasciare un nome compra detto.
1: il plus che dura due giorni quasi un giorno e mezzo sicuro
0: eh, ci penso sempre però poi penso a quanto è ingombrante lascio perdere per cui io
1: ti posso dire solo una cosa per due anni di seguito con 6S io ho avuto contemporaneamente per scopo diciamo a recensione entrambi i telefoni e ho sempre rivenduto il plus proprio per che, questa cosa che dici tu perché vedendo Usandoli insieme, usandoli un po' insieme eh, ti rendi conto di come il 6 sia, o comunque la versione insomma, da 4,7 pollice, sia molto più comoda. In questo caso, quest'anno, che eh, mi sono trovato insomma, nella situazione di dare il 7 a mia moglie, quindi io ho utilizzato il 7 plus e basta, dopo due mesi, tre mesi in cui all'inizio, devo dire la verità, mi infastidiva proprio, ormai sono arrivato a un livello di, di, di abitudine diciamo che quando prendo il, il set, intanto mi sembra piccolissimo e poi trovo, mo, cioè, veramente apprezzo molto molto di più la fruizione di contenuti, cioè per esempio io sono in viaggio ormai mi, mi devo vedere dei film delle serie tv eccetera, non mi porto più l'iPad, cioè, è, è tutta un'altra cosa, tutta un'altra esperienza io l'unica cosa che odio è la, la, la springboard che si gira perché si gira quando cacchio te lo, meno te lo aspetti e tu non vuoi che si giri <ride> è una cosa fastidiosissima secondo me per il sì, resto. quello
0: non l'ho mai apprezzato neanch'io onestamente anche perché cioè, poi anche quella modalità strana che sembra un mini iPad se lo giri con le impostazioni con due colonne mi ha sempre quella lasciato, è figa boh, mi ha sempre lasciato un po' di, di quel sentore che sia un'interfaccia grafica un'impostazione che gli hanno sbattuto così tanto per farlo un po' diverso e perché non gli veniva un'idea migliore ma non perché fosse <ride> eh, proprio la soluzione ottimale
1: ma io usando la due dita la trovo, lo trovo comodo invece. Invece con un dito scorri la, la categoria, diciamo così, anche nelle email, scorri le email e eh, poi con l'altro scorri il contenuto. So, a, me, a me piace, devo dire, la verità, non, 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 assolutamente.
0: Terrò in considerazione comunque la tua esperienza circa il telefono normale e il Plus quando uscirà, non quest'autunno, ma quello dopo, l'iPhone successivo, che dovrebbe essere il mio momento per il cambio del telefono. Eh, quindi potrei decidere di passare alla versione grande, anche perché magari si spera saranno riusciti o a ingrandire ulteriormente lo schermo a parità di dimensioni oppure a cucire un corpo più compatto su uno schermo di pari grandezza
1: sì sì ma forzati un po' ad adoperarlo perché vedrai che non tornerai più dietro anche per te che eh, come me utilizzi i terminali eh, VNC, insomma guarda che cambia tantissimo l'esperienza d'uso perché da 4,7 a 5,5 pollici c'è tanta tanta differenza
0: e poi anche risparmiare 100 euro non è che mi facesse ah, schifo
1: quello sì eh, quello bisogna dirlo insomma purtroppo è un, è un, è un lato negativo ehm, senti Luca eh, ma hai visto anche questa nuova applicazione cina che ha presentato Apple? si era parlato MacRumors mi pare ne avesse parlato Gourman, Gourman era stato mi Gourman? Sa. Mm. Eh, però però lui puntava alla WWDC, eh, per, se ricordo bene, no? per, per questa applicazione. Comunque alla fine Apple ha presentata questa Clips, un'applicazione un po' social, un po', un po video, non l'ho ancora inquadrata diciamo, alla perfezione, ma che onestamente non, non mi sembra un'applicazione né rivoluzionaria né un'applicazione di cui si sentisse la mancanza.
0: Secondo me è la missione che Apple non è in grado di fare un social network proprio per cui ha deciso di costruire questa applicazione per permettere agli utenti di fare dei bei video da condividere sui social network degli altri, ha delle funzioni carine in realtà, tipo la possibilità di dettargli i titoli come vuoi che appaiano sul sul video Eh, applicazione che però onestamente la parte che mi stupisce di più è il fatto che l'abbiano annunciata prima che sia effettivamente disponibile, perché hanno detto ad aprile, non mi ricordo bene quando e se non sbaglio dovrebbe addirittura richiedere iOS 10.3 per cui eh, deve ancora arrivare la versione definitiva della versione di iOS che possa eh, eseguirla cioè sì è carina però mi sembra un po' fuori dal, da Apple dal, dalle sue cose standard di cui si occupa forse è un po' un iMovie moderno così l'ho sentita definire che come iMovie ha dato la possibilità a tutti di creare dei filmini delle vacanze eh, un po' più gradevoli eh, potrebbe fare la stessa cosa per i social, ma i social sono così eh, legati a questi video quasi volutamente di bassa qualità, registrati così sul momento senza pensarci, che mi sembra improbabile che qualcuno si metta effettivamente a investire anche solo 5 minuti nel cercare di creare un video ad effetto per poi magari condividere come propria storia su Instagram e dopo 24 ore tutto va perso.
1: Sì, poi penso che questa sia probabilmente una delle poche missioni che ad Apple non riuscirà mai questa di introdursi nel mercato social in qualche modo né né dalla porta né dalla finestra come in questo caso è proprio un un settore che secondo me hanno dimostrato in tantissime occasioni di non non saper proprio comprendere diciamo nelle nelle sue dinamiche Eh, ce ne hanno dato insomma eh, prova più di una volta Eh, però una cosa positiva c'è Luca che almeno hanno finalmente Fatto autometro per iOS, o oh, oh no, no, aspetta, non è proprio così, hanno comprato Workflow.
0: <ride> sì, 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 tra l'altro con un tempismo impeccabile per tagliarci fuori dalla puntata di Apple di questa settimana in cui appunto avevamo appena registrato, il giorno dopo, tac, arriva la, la notizia. È preoccupante, cioè non lo so, da un lato sono contento, dall'altro sono preoccupato per chi eh, si affidava a questa applicazione e da un altro lato ancora, sì sono un triangolo o tre lati, eh, sono molto incazzato perché hanno tolto una delle funzioni che utilizzavo. Allora... Andiamo in ordine inverso, che funzioni hanno tolto? Hanno tolto le integrazioni con gli URL Scheme di Google, quindi con Chrome roba, Diciamo che
1: non è che dove Apple è, ha le sue cose diciamo, e ci sono concorrenti, Vero? li sono tolti ah, dalle scatole.
0: Di Pocket, che era la cosa che usavo io, cioè mettimi su Pocket il link che ho negli appunti nella clipboard, che lo facevo direttamente dal notification center, dal widget era comodissimo. C'è anche da dire però a loro discolpa che Marco Arment, creatore di Overcast e prima di Paper, ha detto che circa una settimana fa gli è arrivata una mail da Workflow chiedendo di firmare quello che a tutti gli effetti era un contratto legale autorizzando esplicitamente Workflow a ehm, utilizzare gli URL, come diavolo si chiamano, gli URL scheme che consentivano a Workflow di dialogare con la sua app. Chiaramente, se questa è la ragione, è stato mandato a tutte le applicazioni che si integravano e Uber e Google, Pocket, hanno pensato bene di non rispondere. Nel senso che, eh, chi se ne frega, se questa minima parte dei nostri utenti usa questa applicazione, andiamo comunque a metterci in in un legame appunto legale che quindi magari ci comporta tanti obblighi non abbiamo tempo e voglia di investire eh, le ore che ci vorrebbero a capire veramente cosa comporta per noi questo contratto semplicemente ce ne freghiamo questo è potrebbe essere una spiegazione tutto sommato ci sta anche nel senso che Google vada a rispondere a una cosa del genere effettivamente è abbastanza improbabile Eh, scusa
1: quindi per per capire tu dici o meglio eh, Marco Arment Marco Arment hai detto? sì 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 Eh, eh, tu dici eh, che praticamente eh, nel momento in cui Workflow eh, o meglio il team che sta dietro Workflow che adesso non ricordo come si chiama è stato acquistato, diciamo acquisito, come inglobato, come vogliamo dire, da, da Apple, Apple l'ha in un certo senso obbligata a dire, beh, adesso siete sotto la nostra ala protettì, protettrice, eh, però eh, noi vogliamo che eh, si facciano le cose in regola, per cui voi usate eh, o vi interfacciate con app di terze parti, eh, ci deve essere qualcosa che vi autorizza perché noi non accettiamo che una nostra app sia diciamo in questa condizione grigia, diciamo così, in cui eh, va ad appoggiarsi a servizi terzi senza averne eh, appunto un'autorizzazione messa messa per iscritte che abbia un valore legale, quindi l'idea è questa, Apple ha detto questa cosa, loro si sono quindi mossi per tempo, hanno richiesto queste autorizzazioni e non sono arrivate L'idea esatto, è sì,
0: questo. il che non mi sembrerebbe strano, cioè Apple gli hanno, fatto, hanno fatto causa ad Apple per molto molto meno di questo per cui ehm, probabilmente hanno voluto pararsi il di dietro eh, utilizzando questo metodo, che secondo me ci può anche stare passando invece sì. all'altro discorso cioè che se eh, io fossi un uh, utente molto molto basato, molto che che fa molto affidamento ecco, alle funzionalità di Workflow per svolgere la mia attività, sarei un po' sulle spine, perché ehm, come minimo mi aspetto che lo sviluppo dell'applicazione rallenti, mentre invece Workflow era sempre stato molto rapido a rinnovarsi, introdurre sempre nuove funzioni. Perché Apple, dovrebbe rallentare, scusa? Perché non è, cioè secondo me il Workflow, l'applicazione come la vediamo adesso, non è la ragione per cui Apple l'ha acquisita, o meglio, l'ha acquisita per il concetto di applicazione e l'ha acquisita forse per i talenti degli sviluppatori che ci sono dietro ma non per l'app che vediamo sull'app store che peraltro è stata resa gratuita per cui correte a scaricarla perché è molto interessante per realizzarci delle cose molto carine e, appunto secondo me l'idea a lungo termine è di sfruttare queste buone idee e di crearne una nuova versione che però integri in iOS parte della funzionalità per rendere quindi meno un brutto hack tenuto insieme quasi con lo sputo con questi eh, URL scheme le integrazioni con altre applicazioni per cui gettare le basi per un sistema veramente eh, ufficiale di Apple che consenta un'integrazione più profonda tra le applicazioni che vada oltre a quello che abbiamo visto con le estensioni fino ad oggi per cui eh, penso che l'interesse passerà dall'applicazione in sé come la vediamo adesso all'andare a sviluppare delle tecnologie che consentirebbero magari di realizzare la stessa app o una ancora più potente ed efficace con delle API di sistema quindi questo spostamento verso il sistema operativo potrebbe secondo me rallentare lo sviluppo dell'applicazione come la vediamo oggi
1: Eh, sì Mm, mi ci ritrovo come quadro generale io mm, l'unica cosa che che che, considero un po' ambigua è quella del fatto che attualmente eh, questa app si è stata resa gratuita e dà un po' l'idea che possa essere effettivamente eh, buttata eh, lì per dire ti faccio il favore ma al tempo stesso eh, ci metto sopra una, una bella croce per dire l'app è questa ormai come dicevi tu eh, non verrà aggiornata eh, scaricatela perché tanto la rendo gratuita e non ci investo più del tempo
0: un po' come era stato per Sparrow quando si era esatto. comprata Google
1: Esa, stavo dicendo esattamente la cosa, un po' come ha fatto Google tante volte, non solo con Sparrow, ma anche per esempio con i plugin fotografici di Nick Effect, mi pare fosse, insomma eh, ci sono diverse situazioni in cui dei grandi hanno fatto questa cosa. Eh, diciamo che mi è mancato nel tuo discorso sentire proprio la parola autometro, cioè eh, a me, eh, a, secondo me avrebbe senso che a questo punto se vogliono lasciar morire, diciamo, workflow, eh, questi, questo team, che poi mi pare siano tre persone, venga utilizzato con le finalità che hai descritto per creare proprio l'automator per iOS, andando, diciamo, ad allineare un pochino in termini di funzioni, anche se poi il concetto è un po' diverso, però in termini di funzionalità, eh, macOS e iOS, sappiamo che Apple ha sempre avuto, insomma, questo pallino, troviamo app che si chiamano con lo stesso nome nella maggior parte dei casi, tra i due sistemi operativi per cui ecco un automator per iOS basato su workflow ma come dicevi tu meglio integrato perché per esempio una cosa che non mi piace di workflow è che quando hai a che fare con più app te le vedi aprire e chiudere insomma non è bellissimo esteticamente no? alcune volte in cui tu potresti per esempio se fosse integrato nel sistema dire nascondi no? quindi quell'operazione la fa in background senza farti vedere assolutamente nulla giusto per buttare lì un esempio ma poi ce ne potrebbero essere tantissimi quindi Eh, sicuramente c'è questa possibilità ma io penso che l'obiettivo a meno che di queste tre persone non ne vogliano fare qualcosa che proprio non immaginiamo che sia diversa da quella che abbiamo visto in workflow Uh, l'idea è quella proprio di, di poter vedere un automator per iOS, no?
0: Sì, automator che però lui stesso su macOS è un po' lasciato lì, cioè sono molte release del sistema operativo che si è un po' fossilizzato sulle, sulle stesse funzionalità eh, oltretutto Sel Sagoyan mi pare così si chiami, il guru dell'automazione di macOS è recentemente mh, se n'è andato da Apple, insomma eh, però magari Forse se n'è andato per fare posto al nuovo che avanza, magari eh, qualcosa di più simile a Workflow farà parte di uno zoccolo condiviso che possa funzionare sia su macOS che su iOS. Se questo fosse vero però mi aspetterei un approccio un po' come era stato quando hanno raso al suolo iWork09 per partire con una nuova versione che dovesse accomunare le funzionalità eh, su iOS e su macOS. Quindi partendo da una base comune più ridotta, più stringata e poi pian pianino andare ad aggiungere di nuovo. Potrebbe essere anche questa la situazione, però non sono troppo ottimista, devo dire la verità.
1: No, no, ottimista neanch'io, non, non mi sembra un buon giorno, diciamo, questo dell'acquisizione non mi è sembrato un buon giorno per me utilizzatore di workflow, eh, però in prospettiva per, per Apple e per i suoi utenti diciamo complessivamente può essere una cosa positiva perché poi chi effettivamente ha, come dire, la necessità o se la crea lui la necessità di utilizzare workflow probabilmente è una porzione di utenti molto molto piccola. Eh, forse ancora di meno se non pari a quelli che utilizzano Automator su macOS che effettivamente come dicevi tu è stagnante ma eh, rispetto a workflow ha anche il lato negativo di essere non penso si possa dire complicato diciamo eh, però workflow per molti aspetti è più intuitivo nato ovviamente in generazione con destinazione iOS utilizzo punte clicca cioè neanche punte clicca tappa eh, esposta quindi è, è ovviamente un po' più intuitivo diciamo rispetto ad automator che però ha sicuramente più funzionalità, quindi mi trovo d'accordo con quello che dici tu, effettivamente in cui ci può essere, ci può stare questo ipotetico futuro in cui il team dietro workflow va a creare qualcosa di nuovo, di rinnovato anche per Automator che effettivamente io noto anche su macOS è probabilmente inutilizzato, cioè nella maggior parte dei casi.
0: Quello sicuramente, c'è cioè, comunque devi essere un utente avanzato per avere bisogno di quelle cose E, e, e soprattutto ah,
1: devi sapere che ci sono Luca, eh, perché sì, tanti sì. secondo me proprio lì hanno il problema, non sanno manco che c'è Automator
0: e se sei ancora un po' più avanzato, come onestamente considero me stesso, Automator spesso non basta. Eh, devo abbinarlo ad altri strumenti come Keyboard Maestro, come Hazel, che eh, tutti insieme concorrono a automatizzare le, i miei utilizzi, cioè i miei w- workflow ripetitivi, ecco, possiamo chiamarli così. Abbiamo poi... Um, Un'altra cosa che macOS ha fin dall'inizio avuto nelle sue basi next step eccetera un forte contenuto di API e di struttura di base del sistema operativo che ben si presta a questa automazione. Non è così per iOS che è nato veramente con il tappa e basta sostanzialmente. Per cui eh, riuscire a integrare qualcosa di... più profondo nel sistema operativo su iOS lo vedo difficoltoso, sicuramente più difficoltoso di aggiornare con ulteriori semplificazioni per l'utilizzo e al contempo aumento delle funzionalità eh, Automator su macOS.
1: Sì, sì, partono ovviamente con due strutture completamente diverse alla base, cioè su Automator tu puoi eh, usare per esempio anche Apple Script, eh, insomma, nasce ovviamente con. Eh, una complessità possibile decisamente, decisamente superiore. Ehm, senti Luca, oddio, sai che poi mi viene il dubbio: si può usare Apple Script su Autometro? Sì, non sto dicendo una sciocchezza. Sì, sì, c'è uno ah, okay. degli,
0: dei blocchi che possiamo trascinare. Esegui eh. Apple Script.
1: No, perché pure io in effetti adesso non lo uso più per niente perché poi. Of, sto facendo gran parte del lavoro con, uh, eh, con Alfred che con i suoi workflow eh, qui la parola si ripete ti dà delle possibilità infinite cioè io ce ne ho alcuni in cui mixo javascript, php su server remoti poi a un certo punto uh, PullScript di, di tutto insieme in uno stesso uh, workflow scusate, la, la continua ripetizione di questa parola eh, ed è, è sicuramente una, una spanna una spanna sopra Luca, un'altra cosetta che è simpatica, diciamo, di questi ultimi periodi è che pare almeno da quella che è venuto fuori da un articolo se non erro di 9 to 5 mac ma che ho potuto verificare anche io con una VPN eh, americana eh, che se tu vai sulla sul class- la classica pagina di verifica eh, assistenza mi pare comunque check coverage una cosa del genere non mi ricordo come si chiama esattamente rispetto al tuo prodotto Apple e eh, nello specifico parlo di iPhone eh, adesso ti dà come eh, risposta che eh, entro un anno dall'acquisto dell'iPhone puoi acquistare l'Apple Care Plus come succede già da tempo per i Mac mentre solitamente tipicamente per gli iPhone eh, si, aveva solo, eh, si avevano solo 60 giorni di tempo quindi tu potevi comprare eh, l'iPhone e temporeggiare due mesi prima di comprare un'eventuale Apple Care. Questa estensione non è stata ancora estesa uh, diciamo in maniera chiara da Apple, infatti non c'è stato neanche un comunicato stampa e addirittura la pagina dell'Apple Care sia in Italia, in Italia ovviamente ma anche eh, negli Stati Uniti riporta ancora la dicitura dei 60 giorni, però mettendo un seriale puoi provare anche col tuo, tu hai un iPhone 7 giusto hai detto? Sì, sì. Eh, anche col tuo puoi vedere che se hai una VPN americana metti il seriale e ti dice che è eh, valido insomma puoi eh, attivare una Apple Care Plus che ricordiamo è questo prodotto assicurativo eh, che dà delle delle funzioni delle, delle garanzie appunto in più sul, sul prodotto quindi a parte l'estensione di durata anche per esempio delle riparazioni a prezzo minimo garantito di 29 euro poi mi pare che sale a 79 euro se rompi qualche altra cosa insomma, ci sono comunque dei vantaggi abbastanza interessanti tra cui anche il supporto telefonico a molti insomma, lo, lo acquistano io su iPhone devo dire no di solito perché li tengo un anno solo quindi non, non è il caso di, di, di spenderci queste cifre aggiuntive però è una novità che mi pare diciamo interessante per gli utenti e che forse in un certo senso uh, era anche tempo che la facesse Apple perché è strana, era strana questa discrepanza diciamo, no? un anno di tempo per i Mac e due mesi per gli iPhone
0: Ma non so, sì la differenza era eh, insensata però mi sembra incredibile che te lo lasciano fare perché comunque cioè, più passa il tempo più è probabile che emerga qualche problema che tu causi qualche problema per cui cioè, come funziona io la compro e poi però devo andare a farmi ispezionare il telefono per... sì.
1: no, no 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 funziona leggermente di, in maniera diversa cioè se tu la compri in, in negozio in un Apple Store loro loro sì, ti fanno una verifica uh, in tempo reale se tu invece eh, la, la compri che insomma, compri il codice da qualche parte vi dicendo poi l'attivazione avviene telefonicamente e in quel caso ovvi- eh, Apple fa una diagnostica remota del telefono quindi non può vedere le caratteristiche proprio estetiche cioè se c'è un graffietto sulla scocca però tutte le caratteristiche di funzionamento che riguardano il display la fotocamera eccetera loro le verificano a tappeto batterie eccetera eccetera quindi se tu non rientri in quelle specifiche eh, cioè non, non dice insomma che passi tutte, eh, tutto il controllo di, di qualità non te la attivano proprio
0: ho capito ho capito quindi diciamo non è, non è un modo per tra virgolette fregarli almeno non con i problemi più comuni
1: e te pare che Apple si fa fregare da noi? <ride> no, Sei... <justamente. ride> al massimo Di succede il contrario. <ride> esatto, esatto. Vabbè, comunque, questo, eh, diciamo, chiamiamolo non keynote del, del 2017, eh, si, è, si è concluso così, con queste, diciamo, novità. Eh, l'unica cosa è che. Che forse, guarda, all'inizio mi aveva dato molto fastidio, adesso a distanza di qualche giorno trovo assolutamente in- indovinata, se vogliamo, è che non sono stati presentati i Mac. Dico in- che non è stata indovinata perché in questo momento loro avevano l'obiettivo di andare a... Uh, a- in certo cioè, senso a monetizzare eh, i prodotti che fanno moneta in, nelle casse di Gupertino sappiamo che essenzialmente iniziano con la i e non l'iMac e quindi eh, loro in questo caso sono andati a intanto a puntare quell'obiettivo di cui ho parlato prima e Jobs, qui una piccola parentesi aggiuntiva prima di chiudere, Luca te la volevo fare che proprio mi interessava il tuo punto di vista eh, io sai che probabilmente non ho mai detto o mai scritto una frase se ci fosse stato Jobs non sarebbe è andata così però l'ho sentita dire l'ho letta un miliardo di volte e devo dire che eh, con una visione un po' allargata eh, relativa a, ormai a diversi anni dalla scomparsa di, di Jobs eh, vedo in Tim Cook eh, diciamo obiettivi analoghi e Con questo intendo che entrambi puntano, e puntavano nel caso di Jobs purtroppo, a eh, fare prodotti di qualità e fatturare. Cosa succede però? Che secondo me eh, i due obiettivi, diciamo così, eh, sono opposti nei due personaggi nel senso che Jobs aveva quasi sempre esternamente diciamo in maniera eh, chiara diciamo eh, inespresso completamente cioè ha tralasciato completamente la parte economica quasi a voler dire il mio obiettivo è far bene poi ovviamente se faccio bene guadagno poi sappiamo che Jobs era anche un uomo eh, molto in gamba dal punto di vista eh, economico diciamo dopo il suo ritorno dopo il periodo Pixar non ne ha sbagliata una dal punto di vista eh, economico quindi non è che non pensasse al denaro, ovviamente, non tanto per sé, ma proprio per l'azienda, per farla crescere, migliorare, eccetera. Però lo metteva in secondo piano, no? Cioè, ci arrivo a guadagnare, ma ci arrivo perché il mio obiettivo è fare le cose bene. E Tim Cook, invece, secondo me ha i concetti completamente inversi, cioè il suo obiettivo è quello di far crescere Apple economicamente, eh, farla rimanere stabile, guadagnare quotazioni in borsa, eccetera, eccetera. Però sa che per farlo, anche perché ha avuto Jobs al fianco per diversi anni, che deve farlo, deve diciamo, per ottenere questo obiettivo deve realizzare buoni prodotti. Quindi entrambi stessi obiettivi a parti invertite. E quindi questo uh, non keynote, come l'ho chiamato prima, e lo continuo a chiamare così, di fine marzo, è perfettamente centrato, diciamo, nell'obiettivo di andare a guadagnare presentando buoni prodotti, perché comunque mi sembrano tutte delle, delle buone presentazioni, devo dire, queste tre cose che hanno... È lanciato e ho detto anche sui cinturini il mio, il mio voto diciamo, è positivo. E aprile, spero se non maggio, ma a quel punto diventerebbe un po' troppo vicino anche al rinnovo del MacBook Pro. Che mi aspetto tra giugno e luglio, eh, dovrebbe essere il momento per aggiornare poi iMac, Mac mini e che Dio lo voglia anche eh, il Mac Pro. Che ne pensi su queste sì. due le cose? Scusa,
0: no, eh, con. Tim Cook e Steve Jobs hai assolutamente centrato il mio pensiero da tempo Ehm, diciamo che trovi due sfaccettature diverse degli stessi risultati, cioè le priorità alla fine emergono dal dal loro operato e sono perfettamente d'accordo con la tua analisi Ehm, come pure sul possibilità di vedere ad aprile qualche cosa che riguardi i Mac sul Mac Pro io sono, sono scettico perché eh, la vedo difficile che possano continuare come se niente fosse con il loro cestino delle immondizie che forse si è rivelato un computer spettacolare dal punto di vista scenico ma forse con delle scelte discutibili rispetto all'utenza a cui era rivolto che magari avrebbe preferito un computer ingombrante tra virgolette brutto che poi brutto non era e il vecchio Mac Pro e che però sacrificava un sacco l'espandibilità, che per un professionista è molto importante eh, quindi vederli continuare sulla strada del, del cestino dopo averlo ignorato per 1100, presto 1200 giorni mi sembra strano perché a quel punto se fossero stati davvero convinti che quella era la strada giusta un aggiornamento intermedio almeno ci sarebbe dovuto essere per cui forse dovrebbero fare un po' marcia indietro passare a un altro formato magari una via di mezzo tra il vecchio grosso veramente era grosso e ingombrante un tower veramente di quelli giusti mac pro e quello attuale eh, però mi sembrerebbe strano fare un passaggio del genere semplicemente così senza trattarlo più nel, più profondamente in un keynote eh, Il Mac Mini invece no, quello sicuramente per quanto siamo presto a 900 giorni, anche lui sono quasi tre anni, due anni e mezzo che non viene aggiornato, quello è sempre stato così il Mac Mini con questi aggiornamenti un po' sporadici e ci può stare a aggiornarlo così in sordina senza farne una grossa fetta di un keynote. Per il Mac Pro invece rimango più perplesso, io continuo a sperare che non sia morto per quanto... Per tante ragioni non sono tra gli utenti che potrebbero acquistarlo, ma comunque è un computer per cui faccio il tifo e che spero che Apple mantenga in vita.
1: Guarda, sorvolo su iMac e e Mac Mini eh, perché purtroppo, bisogna dirlo, qui la possibilità che Eh, si faccia questo aggiornamento ormai eh, è scontato perché eh, l'hardware c'è tutto per cui veramente Apple non si capisce che diavolo stia aspettando e mi aspetto veramente che ad aprile arrivi questo aggiornamento vorrei un po' rispondere sul, sul Mac Pro invece dicendo due cose sostanzialmente, la prima è che effettivamente sì, mi sembrerebbe troppo strano che Apple dopo eh, averci fatto soffrire un'infinità di anni nell'attesa di aggiornare e strutturalmente e concettualmente anche a livello hardware in maniera sostanziale il Mac Pro eh, adesso eh, si mettano a a presentare un progetto completamente nuovo è stato una cosa è stata una cosa che Apple ha fatto pochissime volte negli ultimi anni in particolare mi ricordo solo il MacBook Air prima generazione che fu modificato di sana pianta eh, dopo il primo progetto perché evidentemente si era capito che l'idea era buona ma la realizzazione no quindi sì mi farebbe molto piacere che Apple tornasse un po' indietro Farei anche la la follia in un certo senso di ricomprarlo dopo aver venduto per insoddisfazione, mettiamola così, il il vecchio Mac Pro e parlo ovviamente di questo cestino attuale che però, lo, so, lo, lo ripeto anch'io, è assolutamente bellissimo. E quindi questo è il, il primo discorso. E la seconda cosa è che in realtà ci potrebbe essere, con il senno di poi, devo dire, una ragione per cui Apple sta uh, tentennando tantissimo nel, in questo aggiornamento. Noi sappiamo che loro sono profondamente legati ad AMD per quanto riguarda le, le GPU e eh? devo dire mio malgrado è così per, veramente e quindi non se ne parla di, di montare eh, GPU Nvidia ormai da diversi anni e soprattutto su una macchina di questo tipo eh, perché AMD comunque ha ottimizzato meglio le sue schede, i suoi driver per macOS per, per, uh, per Metal e quindi per tutto quello che eh, significa diciamo l'ecosistema Apple eh, con quelle, le schede Nvidia purtroppo la cosa, io ne ho una una qui, eh, una 980AT che uso con macOS, e, e, esprime comunque un potenziale nettamente inferiore con i driver che ci sono per colpa anche di NVIDIA rispetto a quello che tira fuori su, su Windows. E quindi eh, l'attesa avrebbe senso perché? Perché in realtà MD è rimasta fermissima lato schede grafiche per un sacco di tempo e, e adesso eh, sono proprio a momenti, dovrebbe uscire eh, la, nuova, ehm, la nuova linea di GPU MD RX Vega, diciamo, viene not- è nota come Vega. Eh, questa, eh, diciamo, ha temporeggiato un po' MD perché ha dato spazio. Uh, questo mese, ora non mi ricordo se questo mese o il precedente, insomma, comunque questione di giorni eh, ha, ha presentato finalmente l'attesa MD Ryzen, che sarebbe la nuova linea di, G, di CPU, che vanno finalmente a contrastare la, uh, il predominio assoluto che ha avuto Intel negli ultimi anni e sembrano molto molto promettenti. Infatti, sto aspettando anche di assemblarci un computerino per vedere come va effettivamente. Soprattutto per il rapporto: prezzo-prestazioni è davvero incredibile sulla carta. E, e quindi eh, la, la, la mancanza mancanze diciamo, di questo aggiornamento della linea di GPU AMD che ferma ancora alle uh, R9 eccetera eccetera effettivamente mette Apple in una condizione per cui eh, non si sa che, che diavolo fare, cioè, se dovesse aggiornarlo dovrebbe magari mettere le nuove CPU però ancora con quelle schede grafiche quindi non avrebbe tanto senso secondo me capisci che intendo
0: se no utilizzando le Nvidia di ultima generazione e dei driver decenti che a questo punto sembra la soluzione che sarebbe anche preferita dai professionisti e
1: eh, ma te l'ho detto loro non lo faranno mai perché se lo sai come sono ostinati e decoccio quando eh, adesso hanno questa partner stretta con AMD per quanto riguarda le, le GPU e non, e ci, guarda se tirassero fuori delle, eh, delle, delle CPU anche workstation e è probabile che lascerebbero completamente Intel per il Mac Pro Guarda, perché ormai hanno ra- questo rapporto molto, molto stretto se tu vai a vedere per cui effettivamente eh, la- l'opzione Nvidia sembra assolutamente lontana dalla- dall'orizzonte
0: sicuramente, quello sì è vero però cioè, a un certo punto devono anche provare a scontrarsi con la realtà se nel momento in cui decidono è troppo tardi, bisogna aggiornare il Mac Pro, la soluzione migliore e passare a ritornare alle Nvidia. forse a questo punto devono abbassare le orecchie e rassegnarsi alla realtà
1: Eh, dovrebbero assolutamente dovrebbero poi che lo facciano è tutto da vedere va bene Luca e con questo abbiamo concluso la puntata 62 se non sbaglio del saggio podcast ti volevo chiedere in chiusura se mi confermavi perché poi mi è passata di mente questa cosa se sai tu che eh, i product red vengono venduti solo da apple oppure se vanno anche nei canali paralleli diciamo perché non non ci ho mai fatto caso
0: proprio non lo so onestamente
1: ok era un'informazione che mi hanno già chiesto più di, più di una persona e anche, anche a me interessava, diciamo, perché poi sappiamo che ormai, è con ecco, tempo per esempio gli iPhone o li prendevi da Apple a quel prezzo o li prendevi altrove più o meno a quel prezzo, invece se tu fai, ci fai caso negli ultimi due o tre anni si trovano iPhone su diversi canali paralleli, e eh, li riesci a pagare anche 200 euro in meno certe volte rispetto a quello venduto da, da Apple, vero?
0: Sì, sì, ci vuole tempo prima che questi diventino disponibili, non per la consegna diciamo, magari però dopo 3-4 mesi dall'uscita del telefono c'è una certa offerta di vari canali appunto che eh, consentono di acquistarli a un prezzo scontato.
1: Sì, infatti io purtroppo non posso mai approfittarne per il fatto che li devo comprare rapidamente, è una cosa che mi dispiace, ma in fondo è una buona possibilità finalmente per, per gli utenti insomma, che intendono acquistare che non hanno tanta fretta insomma riescono a temporeggiare un pochino dopo la presentazione del nuovo e comunque se avete domande potete sempre contattarci potete lasciare sono molto gradite le recensioni su iTunes facilissimo anche con l'app podcast oppure tramite l'app appunto iTunes su Mac e vi ricordiamo anche i nostri contatti anzi Luca vai!
0: Saggio podcast su Twitter, questo è veramente facile. Potete trovare anche noi due. Maurizio è at Simple Mal e io sono Luca TNT invece. La mail, sempre quella: saggio easypodcastit Se non ci state in 140 caratteri, direi che è un'ottima opzione.
1: E potete anche usare la mail eh, perché rilancio una una cosa che avevamo aperto qualche qualche mese fa, qualche puntata fa, l'abbiamo dimenticata completamente, eh, che se vi va potete scriverci un'email indicandoci il vostro percorso, eh, quello che vi ha portato per la prima volta a utilizzare dei computer Apple. Quindi in particolare facciamo proprio riferimento ai Macintosh. Se eh, ce lo scrivete ovviamente poi ne parleremo eh, nella prossima puntata. Alla prossima allora, ciao. Ciao a tutti.